0: Ao vivo, ao vivo sim, saudações ao viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos iniciando mais um pós-jogo aqui no Verdaso, agora há pouco, lá no Allianz Parque, como eu queria estar no Allianz Parque, muito obrigado a CBF por ter vetado nosso, nossa participação mais uma vez, por ter recusado nosso credenciamento sem motivo. É, mas a gente segue o nosso trabalho aqui Infelizmente a gente não conseguiu acompanhar Ter a visão ampla do jogo Do campo de jogo Não conseguiu sentir a atmosfera do Allianz Parque Lá de dentro, né? Mas é claro que pela televisão a gente consegue captar alguma coisa Então lá no Allianz Parque, agora há pouco O Palmeiras venceu mais um derby Venceu o Corinthians por 2x1 Placar enganoso, a superioridade do Palmeiras foi muito grande. O placar poderia ter sido muito maior. Tivemos erros de arbitragem. Infelizmente não nos tiraram os três pontos, mas começam a tirar gols e deu emoção que não era para ter, né? É... eu estou eu para dizer que o Palmeiras não correu o risco de não vencer o jogo agora há pouco. Mas a bola tá em jogo e tá 2x1, um, e os caras estão chegando perto da área, pode acontecer de novo o que aconteceu no primeiro gol. Bola bate num pé e tira do goleiro e entra. Pode acontecer, então é claro que a gente fica tenso, que a gente fica nervoso. Mas o time tava bem, o time tava. Não era nem para ter levado o gol, né? O escanteio que o Roger Guedes bateu, que saiu o gol deles, foi ridículo. Foi um escanteio baixo. No pé do piqueiras é que o Piqueiras engrossou, espirrou o taco e acabou encobrindo o Everton. Aliás, ele, o que esses caras já fizeram gol assim contra nós é uma grandeza, né? Mas vale. Futebol é isso. Não pode errar. E o Palmeiras errou, deu chance pro o Corinthians diminuir. E podia acontecer de novo, né? Infelizmente, os jogadores permaneceram atentos até o fim do jogo, não correu nenhum risco o Palmeiras. E poderia ter feito mais, né? Depois ainda poderia ter feito mais gols. É... E eu repito, o placar de 2x1 um acaba sendo um placar enganoso do que foi o jogo. O Palmeiras deu um pau no Corinthians. Deu um cacete no Corinthians. 2x1, um, os caras, na boa, os caras estão voltando para casa e vão se abraçar no busão. Os caras do, do nosso do time adversário. Porque foi realmente um... Uma, um... Uma, uma imposição, né? Física, tática, técnica, é, atmosfera espetacular, né? Que a torcida fez. Aliás, mais uma vez o recorde de público no Allianz Park quebrado. Parabéns à torcida do Palmeiras. E a gente vê aí a volta do, do Rafael Veiga, né? A gente está vendo a foto dele aí do lado, ele fazendo o chororô, homenageando o Valdas. Valdas foi um grandíssimo jogador, principalmente em 2008, né, 2008, é onde ele acaba sendo o principal jogador da conquista do Campeonato Paulista de 2008, e o Veiga menino, né, o Veiga devia ter o quê? Sei lá, 10, 11 anos, e o Valdas devia ser ídolo do Valdívia. Então, ele tá aí homenageando o Deve ter resenhado ali antes do jogo. Ele falou: se eu fizer um gol, eu vou te homenagear. E, e homenageou. Fez o chororô. E. Que diferença faz o, o Veiga em campo, né? Como joga a bola, como. É... Que jogador, né? E, e nós cornetamos o Veiga. Principalmente é, na nas semanas finais da gestão do Luxemburgo à frente do, do time. E o cara é um... Não precisa falar mais, todo mundo já sabe. Agora surgiram alguns números, né? Além do que, do que ele joga, a gente sabe que ele joga, ele, ele vai transformando em números essa, essa monstruosidade dele. Então ele é o maior artilheiro em clássicos do Palmeiras no século XXI. Fora que quando ele pega o Flamengo também, ele não deixa barato. Então, assim, nos jogões, nos jogos importantes, clássico grandes clássicos, o Veiga não perdoa. E hoje, uma assistência e um gol, acabando de voltar de, de lesão. E ele só não ficou mais, só não ficou até o fim do jogo, porque exatamente por estar voltando de lesão. E, claro, que não dá para botar o cara para jogar 90, 100 minutos logo no primeiro jogo, né? Ainda mais tendo o jogo pela Libertadores na terça-feira. Hum... É, mas o Palmeiras, então, entrou jogando é, com esta formação aqui, que eu vou colocar para vocês agora. Atenção. Mike apoiando bastante pela direita e Piqueires apoiando bastante pela esquerda. Por quê? Porque ele segurou o Gabriel Menino. Então, ele, ele suspendeu temporariamente... Aquela história de Zé Rafael isolado como volante. Então, o Palmeiras volta a jogar com dois volantes e o Gabriel Menino fazendo o papel do Danilão. É, os dois alinhados, hora um, hora outro, subindo, mas com muito mais liberdade para os laterais. Para os dois, normalmente a gente tem um lateral só com liberdade e o outro fica. Né? Nesse caso, está ficando um volante. Então, os dois... Os dois laterais podem ir. Está tá ficando os dois volantes, né? Fica os dois volantes, os laterais sobem e o Palmeiras tem uma linha de quatro formada rapidamente ali, no, no caso de uma perda de posse de bola. É, então vejam como a, a largura não necessariamente é feita pelos laterais, então, ora pelos laterais, ora pelos pontas. Então, Arthur e Dudu jogando abertos, mas afunilando. Na situação em que o lateral apoiou, então se o Piqueires apoia, o Dudu afunila. Se o Mike apoiava, o Arthur afunilava. E às vezes eles invertiam, né? O Arthur fazia a largura e o Mike subia, mas entrava em diagonal. E o mesmo acontecia com o Piqueires do lado oposto. Então, tá aí o bate do Abel, mais uma arma. O time né, assimilou rapidamente a mudança de modo de jogar. E pra mim ficou latente a, a força da defesa do Palmeiras hoje, o Corinthians praticamente não fez nada não incomodou praticamente o gol do Everton, teve ali uma jogada ali do Paulinho no, perto do fim do jogo que eu acho que é, acabou tendo um vacilo ali na, no posicionamento mas só é, a defesa do Palmeiras muito bem protegida e quando precisou, os dois zagueiros também estiveram irrepreensíveis. Como jogaram bola Gustavo Gomes e Murilo hoje. Meu Deus, como eles jogaram bola, os dois. Tiraram tudo. Só tiraram o gol do Piqueires, né? Aí não tinha como. É, mas o Palmeiras é, criou várias chances de gol no primeiro tempo. É... Começa com o gol lá, aos 15 minutos. A primeira grande chance, né? Até um cruzamento do Piqueires ali por baixo ali, que ninguém fiou o pé nela, mas... É, chance mesmo. A primeira já saiu o gol. Que foi o escanteio batido pelo Veiga. E o Murilão, Murijo, meteu o testão na bola e meteu no ângulo. Quando a bola saiu da cabeça dele, já dava pra ver que era gol, né? Quem gritou gol antes, gritou bem gritado. É... E o Palmeiras dava a impressão que ia massacrar, que ia atropelar, que ia golear, porque o Corinthians não estava vendo a cor da bola com esta formação que a gente está vendo aqui ao lado. É... A partir dos 26, 27 minutos é que o Palmeiras botou a bola no chão mesmo e começou a esmirilhar o Corinthians. Começou a destruir o Corinthians. Então, muito boas partidas do Arthur... Como ponteiro. É, o Dudu. Ele estava ele imbuído, o Dudu. Só que ele não estava acertando tanto. né? Ele, ele não acertava a maioria das coisas que ele tentava. Acertou, por exemplo, o passe para o segundo gol. Mas não era toda que ele estava acertando. Ele não fez uma grande partida. Ele fez uma boa partida, o Dudu. Quem jogou bem mesmo foi o Arthur. É... Então, o Palmeiras... No primeiro tempo, vamos pegar os números, mas esmirilhou, esmirilhou o Corinthians. Não deu nenhum, nenhuma chance é, de contra-ataque para o time do Corinthians. Por quê? Porque a gente vê o Zé Rafael e o Gabriel Menino muito bem posicionados. Não deu a menor chance para os caras puxarem contra-ataque. O tal de Romero nem pegou na bola. Vamos pegar só os números do primeiro tempo. Foi um massacre. Foram... 56% de posse de bola. 15 finalizações do Palmeiras só no primeiro tempo. Contra 5 do Corinthians. E a 5 do Corinthians é daquele jeito, né? Chute de longe. Aquelas cabeçadas na bola aérea que a bola sai tortinha. Longe. Sabe? Nada. É, e o Palmeiras 15 finalizações. Sendo que o goleiro precisou defender 3 bolas. O Cássio fez 3 defesas no primeiro tempo. Então foi um... Uma partida irrepreensível do Palmeiras no primeiro tempo. Achou o segundo gol é, aos 35. Né? Veja que os dois pontos participaram da jogada. O Arthur vira a jogada da direita para a esquerda. A bola cai no Dudu. O Dudu rola para a chegada do Veiga. Clássico, né? Gol clássico. Essa, essa bola rolada para trás que o Veiga chega batendo. Né? E ele precisou bater duas vezes para vencer o Casco, porque na primeira ela bateu no Rony. Rony deles. Uh, e aí o Palmeiras vai para o intervalo uh, e volta igual, o Corinthians uh, coloca o Juliano no lugar do Romero e melhora o meio campo, melhora. Mas estou para dizer que foi muito mais o Palmeiras tirando o pé do que o Corinthians com algum mérito. O que tem Libertadores. E aí, com o jogo decidido, os caras eles não conseguem... É, desligar o, o radar da sequência da temporada para falar assim, meu, vamos enfiar 5, 10 a 0 nesse time. Vamos. Que é o que todos nós queríamos. Eles já estão pensando em Libertadores. O Palmeiras nitidamente administra o esforço. E não aconteceu nada, nada, até a primeira troca. A primeira troca entra Jonathan e Navarro nos lugares do Veiga e do Rony, poupados. Os dois voltando de lesão. É, é nitidamente uma troca para questão física. Então vamos lá, Campinho. É, não muda nada, só troca ali o centroavante e o meia. E logo no primeiro lance o, o Navarro criou, né? É... Teve um escanteio, né? A bola passou, cruzou toda a área, caiu no pé. O menino bateu, que o Veiga tinha saído. O menino bate o escanteio, a bola cruza toda a área, desvia no meio, né? A defesa deles desvia. Cai no segundo pau no pé do Arthur. O Arthur é, recoloca na pequena área. E aí o Navarro testa no travessão. Né? Então a primeira. Primeira grande chance do Palmeiras no segundo tempo, só os 20 minutos. Logo depois sai o Mike, sentiu uma lesão. Parece que não é grave, parece que ele sentiu uma puxada só. Ele falou, me tira para não, não forçar. Né? E aí entra o Garcia no lugar dele. Então está aqui o Gustavo Garcia. Mas nesse momento o Abel já manda os laterais recolherem. Então vejam que as setinhas de apoio já sumiram o Garcia fica, o Piquerez fica e abre mais os pontos. Agora quem vai fazer a largura são os pontas, o Dudu de um lado e o Arthur do outro. Eu estou falando e não coloquei o campinho, né? Então agora está colocado. Vejam que deu uma mudadinha na... nessa... nessa dinâmica aí do... do posicionamento dos jogadores. Os laterais mais retraídos e sem subir tanto, porque está 2x0. Não precisa mais agredir. É... E jogo totalmente sob controle. Mas totalmente sob controle. Até aqui aos 30 minutos, então tem bastante jogo pela frente ainda. Aos 30 minutos, o Roger Guedes bate um, um escanteio ali da... pelo lado esquerdo do ataque, né? E... e o Piqueires dá uma engrossada, né? Escanteio sem perigo, era só, sabe, dar aquela ajeitada no pé assim e dar um dá aquele toquinho é, de manual, né? E o Piquerê, sei lá, porque ele quis dar uma carrapeta na bola, o que, que ele quis fazer. Eu sei que ele encobriu o Everton, cara. E de 2x0, cara, é um clássico que vira 2x1 um e o Palmeiras tirou o Rony e tirou o Veiga. Claro que dá medo. Claro que dá medo, porque se, se por alguma... Não por méritos deles, hein? Eles não estavam fazendo nada. Mas, pô, uma bola parada, uma bo... outra bola desviada, um roubo do juiz, que não era nada difícil. Péssimo. O Wilton Sampaio horroroso. Tentou de tudo que é jeito, hein? Mas o... O fato é que o Palmeiras controlou o jogo até o fim. Depois teve mais duas mexidas, né? Onde ele coloca o, o, o Giovani e o Richard. O Giovani para dar uma vida nova ali é, do lado direito. E deu. O Giovani entrou bem. O Richard ali só para cobrir o cansaço do, do Zé Rafael. Então vamos botar aqui a última. Tá bom? É isso? Tá certo? Richard no, no meio campo, do lado do menino. E o Giovanni na ponta direita. É... E aí o Palmeiras não ficou, não aceitou a pressão do Corinthians. Jogou, criou oportunidade. É, teve aquele chute do Jonathan que era para ter entrada, né? O Cássio, em defesa do Cássio, né? Aliás, que passe do Navarro. Navarro, Dudu, Dudu, Jonathan. Jonathan chutasse, chutou certinho, né? E o, e o Cássio foi buscar. É, teve ainda aquele chute de fora do Piqueires também, que foi um chute perigoso. É, e aí o Palmeiras dá aquele vacilo que quase que o Paulinho empata. Foi um vacilo. Porque o Corinthians não estava fazendo nada, não foi uma jogada envolvente, não foi nada, foi um vacilo. O Paulinho apareceu vazio ali, num espaço vazio, sem marcação. Alguém tinha que ter marcado, alguém tinha que ter acompanhado, né? É, depois eu preciso ver com calma esse lance, para ver quem que dormiu. Falta fato é que ele recebeu e... Você já pensou ter que aguentar manchete de imprensa corintiana amanhã? Empate heróico. PQ Paulinho. Sabe essas coisas? Nossa Senhora. Mas é futebol, cara. Futebol é isso. Podia ter acontecido. Podia ter acontecido. Não seria merecido. Seria um... Uma coisa inacreditável. Mas futebol é isso, cara. Só que não entrou. Os caras estão lamentando. Os caras vão falar... Pô, a gente podia ter empatado. Meu, podia ter sido goleado. Se o Palmeiras não tivesse pensado em Libertadores, era jogo para 6x0. Era jogo para... sacolada. É, o fato é que ganhamos, né? É, aumentamos mais uma partida na série... Nova série invicta, né? Depois daquelas duas derrotas, Água Santa e Bolívar, já estamos criando uma nova série invicta, acho que já são seis partidas sem perder vocês notam como é comum o Palmeiras criar séries invictas? como perde pouco esse time perde uma, já perde outra seguida aí já fica de novo um tem pão sem perder e que perca uma ou sei lá, nos próximos jogos é uma a cada 10 uma a cada 15 sabe? depois perde de novo fica mais 7 é um time muito competitivo Entra jogador, sai jogador. Os moleques da base já estão se equiparando, ficando no mesmo nível dos titulares. Os moleques da base. Porque são muito bem formados e estão ganhando cada vez mais a confiança do Abel. E são bons. E estão amadurecendo. Então, eu já acho até injusto falar em moleque da base. São jogadores do Palmeiras. São profissionais do Palmeiras com 20, 20 anos, 21 anos, 22 anos, alguns com menos, né? 18, 19, o Henrique tem 16, o Luiz Guilherme tem 16, mas são profissionais do Palmeiras. As nossas crias da academia, isso a gente pode falar. Os Moleques da base, eu acho que já nem cabem mais, porque não, não tem nenhum moleque ali. É tudo jogadoraço. E o Corinthians com o melhor que podia fazer. Ah, se os caras trocaram de técnico, trocaram de novo, não planejaram o técnico, não previram que ia dar problema se contratasse um e ter que mandar embora. Problema deles. O Corinthians entrou com o melhor que tinha à disposição. E foi, ó, foi, 2x1 oh, um ficou baratíssimo. Vamos para o nosso chat. Um grande abraço aqui para o meu amigo Luiz Martini criticando a arbitragem, com razão, concordo com você, no que ele é apoiado aqui pelo Felipe Velber, João Apa está cornetando o gol, sofrido, Rafael disse que o Palmeiras foi tão superior, que mesmo ganhando, estou com sensação de derrota, que é aquilo, né? A gente todo mundo aqui sentia que dava para golear, então fica uma certa frustração. Mas é, é derby, cara. Meu palpite foi 2x0. Gols de Veiga e Murilo, quase, hein? E errei o público por... 200. Eu, eu ia dar uma cravada no palpite, não fosse o... Um gol contra do Piquerez. E o gol contra o Piquerez é uma espirrada no taco, cara. É... é não dá para pregar um cara na cruz por causa de um lance desse, até porque no resto do jogo ele jogou bem é, mas é um erro grosseiro né? é um erro grosseiro e com consequências graves então, claro que a gente tem que cornetar o Piqueirelles, mas é aquela cornetada do bem né? é aquela cornetada vamos lá que é um grande jogador, né? Vamos fazer com o cara mesmo que já fazem com o Luan, ou que já fazem com o Navarro. Navarro jogou bem hoje. É, né? Luiz Fernando reclamando de dois pênaltis claros, eu também tenho a impressão de dois pênaltis. Engraçado que tem VAR. Cara. O VAR chegou como uma arma a mais. Para os juízes não errarem. Só que parece que tá lá de decoração só, né? Só porque é obrigatório, porque o cara não faz nada. Eu achei dois pênaltis também, dois pênaltis. Uh... Abraço para o meu amigo João César. Todo mundo revoltado com o juiz aqui. Meio a zero no lixo é goleada, né? É isso, João, é isso. É derby, cara. Tem que ganhar. Ponto. Ah, podia ter golhado. Podia. Podia. Mas alguém vai dormir pistola aqui? Desculpa. O Rafael disse que vai. Diz que tá com sensação de derrota. Não concordo, cara, com essa. Quer dizer, quem sou eu para discordar de sentimento, né? Você sente o que você quiser. Mas. Porra, ganhamos derby, cara. Ganhamos derby, três pontos no Brasileirão. Aliás, como ficou a classificação? Vamos dar uma olhada rápida aqui na classificação. Engraçado que tem uns times ali na, na parte de cima que que nem tartaruga em cima do poste, né? Você não sabe como foi parar lá. Você sabe que vai, não vai ficar muito tempo, né? Cruzeiro. Botafogo. Eu nem vou falar do Fortaleza, hein? O Fortaleza eu acho que pega o baguinho em Libertadores. Agora... Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Tá, tá, Estão menos os sete primeiros. Pegando vaga de Libertadores. Não vão, né? Santos em nono. Que isso. Santos conseguiu ganhar hoje. O América Mineiro. Parabéns, América Mineiro. Vai ser rebaixado. Perdeu o do Santos. Hoje foi o jogo do rebaixamento do América. Anotem aí. E o Santos vai se salvar. Vai ficar em décimo sexto. Por causa desses pontinhos de hoje. Tá? O América estava ganhando o jogo. Então o Palmeiras está em segundo lugar com sete pontos. Perde no saldo para o Fortaleza. Fortaleza com sete, Palmeiras com sete, Fluminense com seis, Cruzeiro com seis, Botafogo com seis. O Botafogo pode ir a 9 se ganhar do Flamengo amanhã. Convenhamos, não sei se vai ganhar do Flamengo amanhã. Se empatar, uh, empata com o Palmeiras e com o Fortaleza. Se o Flamengo ganhar, vai para seis, não passa a gente. Quem que pode passar o Palmeiras ainda? O Vasco e o Inter. E só. E, e o Botafogo, né? Então, Botafogo, Vasco e Inter. O Palmeiras está em segundo, na pior das hipóteses, vai cair para quinto. E nessa hipótese de cair para quinto, vai ficar dois pontos atrás do líder isolado, que seria o Botafogo. O Vasco e o Inter precisariam ganhar, mas ainda precisariam fazer saldo. Não é só ganhar, né? é só ganhar. É, então o Palmeiras está bem colocado. Está né? bem colocado. E agora vai é, para a Libertadores para depois enfrentar o Goiás é, que ganhou do Corinthians lá na Serrinha. O Palmeiras vai para a Serrinha. Só que aí o Goiás vai ver que jogar com o Corinthians é uma coisa jogar com o Palmeiras é outra coisa. Então está bem colocado o Palmeiras na, no Campeonato Brasileiro. Não tem mais jogo em andamento, né? Tudo já acabou. Nesse momento estariam sendo rebaixados América, Bahia, Curitiba e Clube Atlético Mineiro. Que coisa, hein? Claro. Apenas duas rodadas e meia decorridas. Muito bem. É, vamos voltar aqui para o chat. Muito, muito xingamento em cima do árbitro. Com razão. Uh, Navarro foi Davidson hoje, disse o Alexandre. É. Meu amigo Chicão Chico Freire. Gostei muito do jogo do Arthur. Jogou muito hoje, né? Tá cada vez mais encaixado. Esse trio de ataque que começou promete. Eles estão felizes de ter perdido de pouco. Então, e hoje nós poupamos o Hendrick. Tá? Não colocamos o Hendrick. Imagina se entra o moleque também. Todo mundo reclamando dos pênaltis. Dois pênaltis claros. De fato, houve dois pênaltis não marcados. O Elcio está com, com aquela visão. Ah, a gente podia ter goleado? Podia. Mas eles também podiam ter empatado. Que futebol é isso, né? Não tem se. Si. Podia? Podia. Eles também podiam. Então, não tem que reclamar. A gente tem que curtir mais uma vitória no derby. Eu vou curtir. Se você não vai curtir uma vitória no derby antes de um feriadão, meu amigo... Eu ia falar uns negócios aqui, mas eu estou numa versão light. <risos> eu estou se segurando aqui. O Souza disse que o Palmeiras incomoda muitos. Receba! 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 Ó, se, se minha filha tivesse aqui, ela ia falar que isso aí é cringe. Eu nem sei direito o que é isso, mas ela ia falar. Marcelo observando aqui a, a correção no posicionamento do Zé e do menino. É, eu tenho uma opinião sobre isso, cara. O Abel é um, é um ele é um cientista, cara. Ele vive fazendo experimentos. Ele vive. Ele vive se desafiando. Então, depois de ganhar tantos campeonatos, eu imagino que passou pela cabeça dele, falou assim: agora vamos fazer um time. Ultra ofensivo para ganhar assim não é mais para ganhar de um gol de diferença é para ganhar de dois para cima então vamos usar esse poder ofensivo do Gabriel Menino e vamos aproveitar que o Zé Rafael está debulhando ali na de, de cinco né vamos não deu certo mas isso não quer dizer que essa formação o Zé o Menino e o Vega assim não possa ser usada quando o Palmeiras precisar se expor quando tiver precisando de gol então é bom que isso esteja treinado é uma é uma formação mais arriscada em que o Palmeiras vai fazer mais gols mas também se expõe mais e tem que fazer isso em determinadas situações então que bom que o Palmeiras tenha isso treinado então ele treinou, ele treinou, ele botou em. em, em... eu não vou dizer que ele fez isso só para treinar né ele, ele botou essa formação na final do campeonato com o placar na mão. Não precisava, ele se expôs. Ele tentou realmente fazer ser o, o esquema principal do Palmeiras, esse. 4-1, 4-1, dois meias, com o menino fazendo papel de meio. Não deu certo. Isso não quer dizer que ele não possa ser utilizado em caso de necessidade. Contra o Corinthians, a gente realmente está numa, numa supremacia muito grande, abrindo, já são sete partidas de diferença no retrospecto geral, sete vitórias a mais do Palmeiras, até outro dia estava empatado. né? Então, o Palmeiras deu uma a, abriu assim, de forma dramática, mas ele não chegou a empatar, chegou a ficar uma. O Corinthians tinha chance de empatar no jogo, aí o Palmeiras ganhou e voltou a abrir. É, mas é em clássicos, né? Por incrível que pareça, o que está dando mais trabalho ultimamente é o São Paulo. Tadeu, padrinho Tadeu, meu amigo Tadeu. Muito bom ganhar desse timeco. Mais uma vitória para a nossa história. Mais um grande triunfo nesta fase especial que temos o privilégio de presenciar. Que bom que os nossos padrinhos têm essa consciência. Que bom que o nosso público tem essa consciência. Temos sim que desfrutar, aproveitar, curtir. Esse time está fazendo o que a gente sempre desejou que o time do Palmeiras fizesse. Não existe ganhar todas. Nem o time do Ademir da Guia ganhou todas. Nem o time da Parmalat ganhou todas. Perdia jogo. Esse time também perde. O que esse time está fazendo é time de primeira prateleira da história. Não é à toa que é chamado de terceira academia. E a gente está tendo privilégio. A gente vai poder falar para os netos, para os filhos, para os sobrinhos. Ah, eu vi o Rony fazer gol de bicicleta. Eu vi o Rafael Veiga marcar 200 gols no Flamengo, 500 gols no Corinthians e 800 gols no São Paulo. Nós vamos poder falar isso. E tem cara de pau no Twitter que está já colocou 7 barra 45 ali, tenho certeza, que tem os, os são os brincalhões né que estão atrapalhando, eles acham que eles estão sendo engraçadinhos, eles acham que eles estão sendo espirituosos eles estão atrapalhando porque não é só botar os 7 barra 45 eles estão xingando o Navarro eles estão xingando o Mike eles estão xingando o Piqueires eles estão xingando, eles estão atrapalhando isso não é ajudar, isso não é cobrar, isso não é crítica construtiva. Né? Estão atrapalhando em busca de engajamento. Né? Querem ficar populares as custas do Palmeiras, às custas do bem-estar do Palmeiras. E esses caras vão falar eu vi o fulano fazer gol de bicicleta, eu vi. Eu... Sou palmeirense das antigas. Vergonha, né? Vergonha. Vamos lá, vamos para as notas. Tudo nota alta hoje. Eu não vou dar 10 para todo mundo, mas é tudo nota alta hoje, né? O Everton. Ah, o Everton vai levar 7. Não fez nenhuma grande defesa, né? Fez umas defesinhas ok. E não tinha o que fazer no gol. O Mike foi bem. O Mike apoiou bastante. Estava com liberdade para apoiar. Apoiou. Assim, foi espetáculo, mas foi boa partida. Nota 7. Gustavo Garcia, que entrou no lugar do Mike. Discretinho, ficou presinho, né? Nota 6. O Gustavo Gomes jogou demais, nota 8,5. Tirou tudo, tirou tudo. Que, que, que zagueiraço. Não deu a menor chance pro tal de Yuri Alberto, né? Quando não era ele, era o Murijo. Murijo, além de tudo, meteu o gol. Murijo vai levar 9,5, porque também tirou tudo. Ele jogou melhor que o Gustavo Gomes, mesmo se não tivesse feito o gol. Ele jogou melhor que o Gustavo Gomes. É, tirou tudo, 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 tudo. Antecipou todas, tempo de bola perfeito. Fez um partidaço. Murilo, 9,5. Ainda fez um gol, né? Piqueires. Piqueires estava jogando bem, estava fazendo uma boa partida. Bem participativo, bem forte. Deu um chill ali pro, acho que do Queiroz, né? É, jogou derby, só que aí deu uma engrossada, né? Horrorosa, que deu gol pra eles, deu tensão. Cai pra 5 a nota, né, porque eles é, não, não, não dá pra, né falar que tudo bem, tudo bem, nada. Não pode errar assim no derby. Que isso não se repita. Pra é que é tranquilidade pra cornetar, né? É, tranquilidade. Zé Rafael, Bela partida, né? Bela partida. Tendo a tranquilidade de ter alguém do lado ali, não fica tão exposto, né? Acerta muito mais. Nota tá 7,5. E, e o mesmo a gente pode dizer do Gabriel Menino, né? Mas antes, é, o Richard, vou deixar sem nota, o mesmo a gente pode falar do Gabriel Menino. Tava fazendo uma função mais defensiva, mas tinha uma certa liberdade para apoiar e fez tudo com tranquilidade. É, porque o esquema estava muito bem amarrado, muito bem é, ativado por todos os jogadores. Todo mundo sabendo que espaço ocupar, todo mundo jogou tranquilo. E o Gabriel Menino, sem fazer graça, não fez gracinha, jogou tranquilo. Belo papel hoje também, nota 7. Arthur, um dos melhores do Palmeiras, nota 8. Foi para cima do tal de... Bidu, Corinthians me vem com tal de Bidu na lateral esquerda, cara, que isso, o Arthur deitou, né, deitou e, e jogou na, no corredor, jogou entrando em diagonal, é, Tá cada vez mais inteirado é, do, do, dos, dos deslocamentos que ele tem que fazer, para onde ele tem que correr, e tudo fica mais fácil quando você tem um jogador como o Veiga encostando para ajudar, né? Mas antes de falar do Veiga, eu vou falar do Giovani. Mas eu não vou falar do Giovani, porque o Giovani jogou muito pouco. Fez umas duas ou três boas jogadas, hein? Ah, vou dar nota para o Giovani, sim. Vou dar, vou dar sete para o Giovani. Porque mesmo em pouco tempo, ele fez várias boas jogadas, jogou com tranquilidade, né? Um nos precipitou, não rifou bola, a bola, não foi responsável. nota 7. Merece. Aí o Veiga, né? Veiga, nota 9. Jogadoraço. Que jogadoraço, né? E nem parecia que ele estava voltando de lesão, pelo menos com o que ele apresentava em campo. É claro que fisicamente ele devia estar tá sentindo. Mas o que ele fez, com a bola e sem a bola, né? Que, que meia armador. Que 10 que, que a gente tem, né? O 10 é o Rony, mas o 10... 10, 10, 10 é o Veiga. Que 10 que a gente tem. Ó, 9. Tá entrou no lugar dele o Jonathan, o John John, e entrou bem. E quase fez um golaço. Imagina se o moleque faz um gol desse no derby. Né? E entrou bem. Tá cada vez mais maduro também. Sabendo o que fazer. O estilo dele não é... Semelhante ao do Veiga. É, ele é mais... Ele é mais direção ao gol, é, mas ele tem um toque muito rápido, ele tem uma visão é, de tudo que está acontecendo rápido ele toca de primeira. Ele não tem medo de tocar de primeira. É, ó, eu admito que eu, eu enxergava o Jonathan como ah, é bom, mas não vai fazer. Esse vai fazer barulho sim, viu? Vai fazer barulho sim. Mais um, mais um na Vamos lá, nota 7,5. Hoje, Dudu ele errou mais do que acertou, mas os que ele acertou, ele foi muito bem, né? Uns tapa olhando para um lado e tocando para o outro. Ah, ele não fazia essas coisas, hein? Tá, tá, tá folgando e tem que fazer isso mesmo, porque ele sabe que é derby. Ele estava no, no fundo, ele estava querendo provocar uma expulsão, que alguém viesse dele para dar uma machadada nele. E os caras do Corinthians não caíram. Mas ele estava fazendo esse jogo, cara, porque ele sabe jogar derby. E participou de um gol. Então, nota 8 pro Dudu. Mas já vimos ele jogar melhor. O Rony bem apagadinho, né? O Rony nota 6. O Rony não. Ainda. Talvez recuperando o ritmo, não sei. Mas o Rony não fez uma grande partida, não. Eu teria colocado o Hendrick no lugar dele. O Abel decidiu colocar no lugar dele o Navarro. E o Navarro jogou bem. O Navarro jogou, jogou derby, provocou, meteu bola na trave, deu passe maravilhoso para Dudu ali no lance do Jonathan. É... Boa partida do Navarro, né? Nota 7,5 também. Teria uma nota maior se tivesse jogado mais tempo. Meteu uma bola na trave. Abel. Abel nota 8,5, cara. Ganhou derby, não correu risco. Administrou o elenco. Deixou a torcida feliz. Xingou o juiz, xingou o Wilton, que é importante. Ótimo. Nota 8,5 para o nosso comandante. Estou muito curioso para ver a coletiva que ele deve estar dando nesse momento. E amanhã cedo a gente vai ver isso no, no, no nosso canal aqui no YouTube. Beleza, turma? Já salvei as notas. Vamos voltar para o chat, para aquela rodada final. O Celso está falando que a arbitragem já entra em campo predisposta a irritar o Abel. Também acho. O André está elogiando o Arthur. Melhor partida desde que chegou. Jones que foi muito gentil a nota 5. É, cara, é, é, ele fez uma boa partida. Ele, ele errou o um lance. Então dá um descontão na nota. É, mas ele levaria uma nota 7,5 se não fosse esse lance. O Diego está comentando aqui da estrela que tem o Murígio. Jogaram demais, os dois hoje. Os dois, os dois jogaram muito. Que partida de encher os olhos dos dois zagueiros. Partida de zagueiros, sabe? Os caras tiraram tudo, estavam sempre bem colocados. A bola chegava nos atacantes do Corinthians, os caras chegavam antes e rasgavam na bola. Partidaça mesmo. O André concorda aqui que o placar não traduz. O jogo... Além dos pênaltis não marcados, né? as chances perdidas, a tirada de pé no segundo tempo, nítida, nítida, nítida. né? O... Tem gente reclamando aqui que precisa, precisa de camisa 5, o Celso. Precisamos de camisa 5. Não precisamos, cara. A gente tem o camisa 5. Na verdade, a gente tem dois que são 5 8 que os dois fazem a mesma função, que é o menino e o Zé. E se precisar, o Richard faz também. Então, acho que a gente está bem servido. É só questão do esquema. O Zé Rafael, para ficar de cinco sozinho, não é, não é nem o Zé Rafael, é qualquer um. Porque o Danilo também não ficava sozinho. Ele, ele jogava lado a lado com o Zé Rafael. O Abel, não é, não é questão que saiu o Danilo. O Abel mudou o esquema. Ele muda o esquema, ele solta o Gabriel o Menino é, e deixa o Zé exposto. Se ele inverter o menino com o Zé e soltar o Zé, o menino vai ficar exposto, a gente vai xingar o menino. Se ele tirar um dos dois para colocar um 5, que vocês estão pedindo aí, esse 5 vai ficar exposto do mesmo jeito. A gente vai xingar o cara, não vai, não vai parar um aqui. Esse, esse esquema ele pode e deve ser usado quando o Palmeiras precisar se expor, precisar agredir mais. Não pode ser usado torto a direito. Então hoje não precisava, vários jogos aí recentes não precisavam. Hoje finalmente o Abel voltou atrás e colocou os dois lado a lado protegendo a zaga. E vocês viram a segurança que isso deu. Estou curioso para ver se ele vai voltar o esquema com o volante só nos próximos jogos. Tipo contra o Goiás. Um abraço para o Alan Rodrigues. Tá comemorando três pontos e é isso. É isso. Temos que comemorar três pontos. É isso. O Marcos queria 10 para Veiga porque ele fez gol e comemorou fazendo chororô. que machadada deu susto no pessoal por que que deu susto? o que que vocês estão falando Ladúzia aqui? tão louco tão tudo louco, vocês combinaram vamos lá no chat falar Ladúzia não, não sou Ladúzia acho uma expressão boba mas tudo bem, hoje vale ser bobão porque ganhar derby a gente pode ficar todo empolgadão não tem problema essa é... como você é antipática com o agrado. sou é. velho fechou turma Pô, fechou que beleza hein mais um derby para conta depois eu vou consultar direitinho aqui ver quantos derbys é, que o palmeiras não há quantos derbies o palmeiras não perde um monte um monte. E nos últimos 10, 12, acho que só perdeu um. Acho que nos últimos 10, 12, só uma derrota. Por isso que a gente abriu 7, 8, 7, 7, na cortagem geral. Então vamos curtir. Amanhã tem macarronada, amanhã tem né, aquela, aquela pasta maravilhosa. E nada melhor do que Saborear, já tendo jogado e ganhado do Corinthians, derby. Né? Tudo bem, é legal você assim, jogar derby no domingo, então, você come a macarronada pensando no derby, é outro, outra atmosfera. Mas quando você ganha o derby no sábado, o domingo é maravilhoso. Né? Ainda mais que tem um feriado na segunda-feira, não vai ficar melhor ainda. Então amanhã, amanhã é dia de excessos. Hoje já pode começar os excessos, Pode ficar falando lá Laduzi aí no chat. Cometer os seus excessozinhos E amanhã cometer vários excessos. Porque tem a segunda-feira ainda. Para segurar. Então vamos aproveitar. Vamos desfrutar o fim de semana. Com mais uma vitória do Palmeiras. Palmeiras então. Nesse momento. É líder. É co-líder do Campeonato Brasileiro. É, ainda pode ser ultrapassado pelo Botafogo. No saldo de gols. Já está atrás do Fortaleza. Mas que importa mesmo é na rodada 38, o Palmeiras está fazendo uma campanha muito boa. Poderia estar tá com 9 pontos, né? inclusive para estar tá para e passo ali com a, nossa, com a nossa projeção que a gente faz todo ano lá no nosso site. Tinha que estar tá com 9, mas dois abaixo, pega o primeiro jogo aí de empate, ganha reverte e reverte e alcança a projeção e vamos que vamos. Um grande abraço a todos, turma. Até amanhã, de manhã, com o react da entrevista do Abel. Vamos ver o que o Abel vai falar dos árbitros. Um grande abraço e saudações ao Viverdes.